0: Non supereroi ma infermieri
1: Insieme vi faremo luce sul nostro universo Tutto questo è The Lamp no Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla nostra nuovissima puntata di The Lamp Qui con noi un amico che abbiamo conosciuto forse prima alcune sue passioni e eh, piano piano ora durante l'intervista capirete di cosa si tratta qui con noi Enrico Tomaiolo ciao Enrico
2: ciao buonasera ciao ciao Enrico e grazie per l'invito ragazzi grazie mille
0: grazie
1: a te sicuramente ti ringrazieranno tutti i nostri radioascoltatori per la scoperta che postreremo oggi Enrico parlaci un po' di te chi, chi sei
2: mi chiamo Enrico Tomaiolo e sono un infermiere strumentista di sala operatoria. Lavoro a Reggio Emilia, presso all'Arcispedale Santa Maria Nuova. E sono uno strumentista di sala operatoria e le mie specialità do, con cui io lavoro sono urologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia oncologica e chirurgia d'urgenza. Compro anche le emergenze durante i turni di notte, che sono quelle di ostetricia e di di otorino. Adesso con l'emergenza Covid sono impegnato perché il nostro profilo, il mio profilo professionale, quello di infermiere strumentista di sala operatoria, anche nurse di anestesia, è un profilo che si avvicina molto a quello dell'infermiere di rianimazione. Quindi in questo periodo, con questa emergenza, siamo stati arruolati in rianimazione e da novembre che sono in turno in rianimazione.
1: Quindi vabbè, spieghiamo un po' magari a chi non è del mestiere. Comunque tu sei un infermiere specializzato soprattutto appunto in sala operatoria. Esattamente Mm di cosa ti occupi per far capire bene? Tu Sei l'addetto alla sterilità appunto del, del campo operatorio. Spiegaci un po'.
2: Allora, il mio lavoro consiste quello di occuparmi della sterilità, soprattutto di organizzare materiali e tecnologie della sala operatoria per ogni intervento, perché ogni intervento ha un septum diverso, quindi bisogna preparare tutto lo strumentario per cui quell'intervento c'è bisogno oltre a preparare lo strumentario che oltre ai ferri che noi spesso siamo chiamati passaferri non solo dalle persone, diciamo, ignoranti del settore, della professione ma anche da persone un po' più corte. come ad esempio una volta un giornalista mi disse ah ok, quindi sei un passaferri ha detto beh, un po' riduttivo, come io che tu sei quello che usa la penna Poche <ride> ottima eh,
0: risposta eh,
2: la formazione per uno strumentista di sala operatoria è molto lunga io ad esempio ho conseguito un master da infermiere strumentista che mi ha dato un'ottima base e lo consiglio a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della sala operatoria quella di fare un master anche se non è comunque riconosciuto, quindi lo si fa più per amore per la professione e per non entrare in, un, in questa professione così uh, piedi scalzi, cioè senza saper nulla. E comunque, la formazione, diciamo, per uno strumentista di sala operatoria, per iniziare da solo, va dai sei mesi a un anno e, ed è molto lunga il lavoro è molto complesso infatti un infermiere che entra in sala operatoria dice sempre la stessa cosa sembra di aver iniziato oggi il mio primo giorno da infermiere perché le tecnologie sono tante oltre le tecnologie anche la strumentazione e poi bisogna avere un'ottima base in anatomia e oltre all'anatomia bisogna anche conoscere le tecniche chirurgiche bisogna conoscere gli interventi e, diciamo, cosa che non viene mai detta, bisogna anche conoscere le abitudini dei chirurghi con cui lavori insieme, perché spesso eh, ogni chirurgo ha delle sue abitudini diverse, quindi bisogna ricordarle ogni volta.
1: Sì, perché appunto non siamo passaferri, cioè non sei un passaferri perché devi anticipare le mosse del chirurgo, quindi devi capire in quell'esatto momento che cosa sta facendo, che organo sta toccando e poi sì, come dici tu, le le abitudini, magari quello che preferisce il suo strumento, perché mi è capitato anche di, di avere gli strumenti firmati dal chirurgo stesso che lo... Cioè, prende lo strumento in mano con un me- modo diverso, una metodologia diversa, e quindi passarlo in modo diverso cambia. E...
2: Anche, soprattutto noi, ad esempio, abbiamo delle checklist in sala operatoria per ogni intervento, però, che diciamo per ricordarti cosa prendere per ogni tipo di intervento, però, diciamo. Uno, uno strumentista che comunque conosce l'anatomia, conosce la tecnologia di cui è in possesso, anche se si affronta un intervento nuovo, sa quali di strumenti potrebbero servire in quel momento. Quindi diciamo spesso si va per memoria, ma soprattutto per ragionamento. Sai che devi operare quel distretto anatomico, quindi utilizzi quel tipo di tecnologia, quel tipo di, di strumentazione. E prima di diventare, diciamo, bravo, servono degli anni.
0: È eh, lunga, anzi, forse, come diciamo, come formazione una delle più lunghe a livello infermieristico, sì. diciamo, la sala operatoria, a differenza banalmente di un reparto, di un ambulatorio, eccetera, comunque la sala è abbastanza lunga. Per raggiungere certo. uh, una formazione completa ci vogliono insomma appunto degli anni e uh, sicuramente il master è un buon punto di partenza, anzi sicuramente certo. consigliatissimo.
2: Certo, certo, consigliatissimo anche ad, per farti un esempio, nelle altre parti del mondo, al di fuori dell'Italia, non esiste l'infermiere che poi si specializza, ma c'è l'università per tecnico di sala operatoria oppure l'università per il nerd d'anestesia cioè è un'università che dura dai 3 ai 5 anni fai solo lo strumentista di sala operatoria e basta invece in Italia funziona un po diverso le specializzazioni non ancora riconosciute però... Sì, diciamo, in
1: Italia l'unica differenza che abbiamo è infermiere e infermiere pediatrico.
0: E spiegaci un po' invece il, il tuo bellissimo progetto che insomma, è quello che ti, che, che ti rende famoso, ecco, la tua pagina su Instagram, super seguita.
2: Allora, io, io diciamo su Instagram mi chiamo Scrub Norshart, che nasce appunto su instagram nel 2014 ed è iniziato come ed è un raccogliatore immagini che raffigurano la sala operatoria nelle sue varie sfaccettature mi piace d- l'idea di riprendere i dettagli del mio lavoro far conoscere i personaggi e i membri del team raccontare la mia passione che ho per la chirurgia e ciò che giornalmente mi ispira ma soprattutto anche dare visibilità a quello che è la nostra professione da infermiere strumentista, che è praticamente sconosciuta. E come mi piace definirla? È all'ombra della sciaritica, la quale, la per chi non conosce, è la luce che si usa in sala operatoria, che deriva dalla parola greca che significa shalos, sen- che vuol dire senza ombra perché quando la, la sciaritica viene proiettata alle spalle del chirurgo comunque fa luce sul campo io invece mi, noi strumentisti e tutti coloro che circolano al, all'interno della sala operatoria, vi dico che sono all'ombra la quale illumina il campo operatorio cioè il paziente ma anche il chirurgo e il nostro lavoro viene totalmente oscurato ed è quasi invisibile agli occhi di chi non conosce la nostra professione, perché quando si esce fuori dalla sala operatoria si ringrazia il chirurgo, non si ringrazia l'equipe. E quando un paziente arriva in sala operatoria, diciamo, puoi dire buongiorno, come sta? Qual è il tuo stato d'animo? Scambiare due parole col paziente, spesso cerco di farlo ridere, ma dopodiché paziente viene addormentato e non vede nulla di ciò che succede. Allora io con la mia pagina Scrub North Art voglio appunto dare luce e dare visibilità a questa professione nascosta. All'inizio la mia primissima idea era quella di fare dei quadri, fare dei quadri utilizzando strumenti di sala e Ho fatto diversi quadri diciamo ognuno per specialità chirurgica e, diciamo la novità nella mia arte era quella proprio di utilizzare strumentazione di sala operatoria per fare arte questi quadri diciamo raffigurano lo strumento di sala operatoria che alcune volte viene definito come uno strumento di torture medievali perché uno pensa alla sala operatoria dice che fai Sembra oh, lavori nella macelleria, la, le persone... Allora io voglio comunque far, far dare un'idea diversa. Cioè, l'idea diversa qual è? Che la sala operatore è un punto di rinascita. Noi curiamo la gente e la, la, la gente spesso aspetta tanto per fare un intervento, ma dopodiché la, 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 il paziente va incontro alla guarigione, che è quello che dobbiamo pensare alla guarigione del paziente e appunto io sulla mia pagina instagram cerco di raffigurare la sala operatoria con un'ottica diversa che finora posso dire che non c'era perché di sala operatoria si vedevano solo esclusivamente immagini scientifiche non c'era un occhio artistico un occhio umano e quindi cerco di far vedere Cosa gira in base come ad esempio fare dei ritratti ai miei colleghi far vedere appunto dei movimenti far vedere i tavoli di, di sala operatoria che sono molto complessi molto diciamo così organizzati in una maniera tale per avere più ordine possibile la, uh, appunto il distacco de, dal tavolo operatorio dove lì è confinata la sterilità quindi scrub North art è un modo di vedere in modo diverso diciamo la sala operatoria con un occhio più sensibile più umano e rendere il tutto più più leggero molto leggero agli occhi della, della gente che non ha mai visto una sala operativa
0: sì, perché uno la immagina, cioè, se la può immaginare come un posto scuro, buio, dove accadono delle cose. In realtà, cioè, eh, come dire, a parte che girano veramente tantissime figure all'interno, professionali diverse, che eh, cioè. Non so, io me le immagino, me le immagino come, non so, come un ballo coordinatissimo. Cioè, tutti sono coordinati, tutti sanno qual è il loro ruolo. E, uh, per arrivare ovviamente al, al finale, però cioè. è molto bello quello che fai. Le tue foto sono, sono davvero molto belle, anzi, andate a vederle perché è davvero bellissime, complimenti.
2: Grazie, grazie.
1: Mi piace davvero il tuo punto di vista, anch'io ho sempre visto la sala operatoria come appunto per mantenere il campo sterile, qualcosa di... E' presente quelle stanze tipo super bianche dove non deve volare una mosca, non ci deve essere una minima macchia, non ci deve essere niente? L'ho sempre immaginata così, eh, effettivamente per alcuni aspetti deve essere così, ma... Que- cioè. Sì, deve, eh, assolutamente, però ti dà anche quel distacco, come se là dentro ci fossero soltanto dei robot che fanno delle cose e non dei cuori. La tua idea invece di eh, rinascita, perché l'atto operatorio è una rinascita del paziente, questo aspetto devo dire che non non ci avevo mai pensato, quindi grazie che mi hai illuminato su questa cosa, ora guarderò la sala operatoria con un occhio diverso, grazie.
2: Prego, prego, anzi, sono, sono felice eh, alcune volte quando qualche follower mi scrive di riuscire a trasmettere queste sensazioni e queste emozioni, soprattutto dal punto di vista diverso di quello che solitamente uno pensa della sala operativa, anche perché fa parte della nostra cultura, perché le prime tecniche di chirurgia efficace e le, le, le prime metodologie di anestesia efficace nascono nel, all'inizio del 1900 quindi prima di allora nella sala operatoria c'era dolore e soprattutto non c'era l'efficacia dell'intervento allora questa, questa cosa si è tramandata per anni, per anni per anni e alla fine fa parte della nostra cultura. C'è quello di pensare che in sala operatoria si possa sentire dolore. Infatti, una delle cose che oppure non svegliarsi dall'anestesia. Sono domande che, anzi, sono cose che quasi sempre dicono i pazienti: ma mi sveglierò dall'anestesia. E eh, hai dei dire, non ti preoccupare, ti sveglierai.
0: Ti volevamo chiedere, ma uh, cioè, tu cogli proprio un'emozione, cioè con le tue foto riesci proprio a cogliere un attimo di vita, ma cioè, sono spontanee oppure appunto vi preparate il set, vi preparate, come dire, uh, tutta la ah, scena
2: prima? Su questo ti posso dire che io non sono un fotoc- perché un fotografo è colui che vive di fotografia guadagna ancora foto. io sono un infermiere sono un infermiere e il mio occhio è soprattutto quello da reportage far vedere cosa sta succedendo in quel momento come vedete le mie fotografie sono tutte in bianchennia allora io spesso dico quando mi vedono con la macchina fotografica ma cosa dobbiamo fare dico niente fai quello che stai facendo perché io devo riprendere ciò che state facendo perché questo diciamo è il bello de- della fotografia per me anche per molte sai con con il covid io ho visto molte fotografie messi proprio in posa studiate della, dei reparti e questo non trasmette proprio quello che sta succedendo da una realtà diversa un po falsificata della situazione ma di più il bello è quello proprio di riprendere ciò succedendo infatti a me spesso quando si fermano si mettono si, oppure quando qualcuno si abbraccia per fare la fotografia io riprendo l'attimo dopo, scatto la fotografia ma, dopo, ma riscatto una seconda dopo che si sono sciolti perché ho più, ho più un animo da, da reportage, da reportage fotografare proprio ciò che sta succedendo diciamo qualche mentre per i ritratti per i ritratti cerco di di, di posizionare bene le luci di, di fare una cosa diversa, ma questo è solo per i ritratti e non per le immagini di azione che ci sono, ad esempio, sul mio Io fotografo, mi piace pubblicare soprattutto fotografie in bianco e nero Questo perché? Perché nelle sale operatorie, ad esempio, sono presenti tanti colori. Che dalla strumentazione alle divise al colore delle pareti. Questo distrae molto l'occhio dall'impianto perché uno tende più a guardare i colori particolari mentre il bianco e il nero ti fa concentrare più sull'azione, su cosa sta avvenendo in quella fotografia. Ecco perché le mie fotografie sono tutte in bianco e nero Spesso mi è stato chiesto di, di pubblicare, di fare delle foto a colori. Non ci riesco ancora. Per me la fotografia in bianco e nero, in questo caso...
1: Poi è proprio il tuo marchio. Il tuo marchio si riconosce ovunque. Qualche tempo fa ho visto proprio anche una delle tue foto, anche su riviste, copertine e così. Sì, è proprio tua identificativa ormai è diventato questo bianco e nero soprattutto questi ritratti di questi uomini queste donne eh, con le mascherine perché eh, sì con le mascherine ormai è diventata la nostra quotidianità eh, in cui proprio si si legge cosa provano cioè quegli occhi quella luce negli occhi che veramente sembra boh, sembrano delle persone proprio in carne ed ossa davanti a noi no visto che è stato pubblicato un, un libro
2: allora, sì. oh, il libro si chiama Solo con gli occhi. E in pratica, io durante la prima ondata del Covid ho visto il cambiamento assoluto in ospedale, soprattutto perché il mio ospedale è stato uno tra i più colpiti dal Covid eh, qui a Reggio Emilia. Abbiamo avuto picchi di 500-600 tv al giorno con uh, abbiamo aperto tre rian- rianimazioni covid quindi io c'è cioè, stato un, proprio una cosa istintiva ho detto io devo cercare di fotografare e documentare tutto quello che sta succedendo perché uh, nessuno poteva entrare in ospedale fotografi chiaramente non potevano entrare in ospedale giornalisti potevano spedare quindi tutto, tutti questi sforzi da parte nostra e questo momento storico doveva essere appunto documentato da... io quindi ho preso la mia macchina fotografica e con lo stile di scrub art di quelle fotografie di sala operatoria lo applicate anche alla rianimazione io finivo in youtube il pomeriggio e in sala operatoria andavo in rianimazione, stavo lì fino alle 3 e 4 di notte a fare fotografie a, ai colleghi. Le fotografie le ho fatte un po' in tutto l'ospedale, in alcuni reparti come anche il laboratorio dove sviluppavano i tamponi perché mi aveva chiamato una delle dottoresse che appunto fa capo di, di questo laboratorio detto perché non vieni a fare fotografie immaginati che loro prima del covid sviluppavano 10 tamponi al giorno e si sono trovati a sviluppare 1000 tamponi in un giorno quindi è un cambiamento totale che dell'organizzazione e io volevo, che, volevo cercare di documentare il più possibile poi dopo le mie fotografie sono state viste da un, un editore qui di reggio di reggio emilia e mi ha detto guarda perché non facciamo? faccio eh, ricavato all'ospedale e io ho detto ok va bene abbiamo fatto questo libro che appunto si chiama solo con gli occhi che è fatto solo di fotografie è solo una parola che grazie che ringrazia chi l'ha acquistato perché grazie a questi soldi eh, abbiamo raccolto all'incirca 15.000 euro in 30 giorni questi soldi sono stati donati al pronto soccorso di reggio emilia e ora comunque il, il libro continua il suo percorso ed è venduto ed è, e viene venduto oggi nelle tutte le librerie
1: comprate 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 perché è veramente bellissimo e i progetti eh, futuri quali sono?
2: Ah, ce ne sono troppi di progetti futuri, ma deve finire prima un po' il Covid. <ride> Dalle, allora, uno tra i miei progetti che, ho, che partiranno quando inizieranno a entrare gente nell'ospedale è quello di, in pratica, io ho visto che le mie foto hanno un certo impatto. Su. Prima si vedeva fotografie di sala operatoria non erano così belle perché appunto vi ho detto che erano dal punto di vista scientifico mentre chi ha visto le mie foto mi ha detto che trasmettono uh, trasmettono tante emozioni soprattutto emozioni quindi io vorrei fare un studio scientifico stampando, mettendo nelle sale d'attesa della rianimazione nelle sale d'attesa della sala operativa alcuni ritratti, alcune fotografie perché quelle fotografie appunto ritraggono gli operatori con una veste diversa, una veste più bella, quasi, no quasi, da fidarsi di queste. Quindi io voglio metterle nelle sale d'attesa e chiedere dopo ai parenti che hanno aspettato, circondate da queste foto, come è stata la loro vita, perché voglio appunto alleggerire quello stato di tensione nei parenti che sono fuori aspettando un loro caro all'interno della sala operatoria e queste foto voglio che li trasmettono state tranquilli, eh, ci siamo noi, siete in buone mani. vorrei fare questo studio e vedere se appunto è così oppure, oppure meno e mentre c'è in atto un altro progetto fotografico che è quello dei prelievi d'organo, prelievi e trapianti d'organo. In pratica io sto iniziando a fotografare i prelievi d'organo e e a breve, quando avrò tutta la burocrazia ok, anche i trapianti, per appunto far vedere cosa c'è dietro un prelievo e un trapianto d'organo, quante persone vengono, diciamo così lavorano dietro a un solo organo e fotografare dall'inizio fino alla fine, fino al follow up del paziente che è guarito, ha ricevuto l'ordine e che ora sta bene. E questo sia per far vedere tutta questa macchina attrice che c'è dietro, quante persone lavorano dietro, questo è un progetto futuro che comunque durerà più di un anno, diciamo ho iniziato adesso, molto probabilmente l'anno prossimo uh, uscirà questo, questo libro, che avrà sempre una base, uno sfondo diciamo di donazioni per il centro di trapianto.
1: Bellissimi progetti, veramente ammirevoli, complimenti.
2: Speriamo di realizzarli e che vada tutto bene,
1: eh sì, 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 poi è vero, comunque la fotografia rispetto, magari non so, a una poesia, a uno scritto, colpisce, colpisce subito. E emoziona subito. Quindi, sì, secondo me, il tuo, la tua ricerca scientifica andrà anche quella super bene.
2: Speriamo, speriamo. <ride>
1: E I nostri minuti purtroppo sono quasi terminati, ti facciamo un'ultimissima domanda che ormai è diventata la nostra domanda di Rito. Per te cosa significa essere infermiere?
2: Eh, e soprattutto in questo periodo, soprattutto in questo periodo, soprattutto per il lavoro che faccio Che comunque sono uno strumentista di sala operatoria, ho delle grandi responsabilità soprattutto oh, sul paziente ad esempio quello di non dimenticare un ferro quello di non dimenticare una garza e, ed essere infermiere oggi non lo si deve fare per, per soldi ma lo si deve fare soprattutto per amore per la professione e basta perché con lo stipendio che prendiamo lo guadagna anche uno che lavora in fabbrica, che non ha le stesse nostre responsabilità, che non vede quello che stiamo vedendo noi oggi. Cioè vuol dire ogni giorno entrare in animazione e vedere almeno un morto. E cercare di stare vicino a chi invece ha ancora delle possibilità e che a livello psicologico spesso ti distrugge. Eh, ma grazie all'amore per per la nostra professione diciamo puoi andare avanti ecco perché io oggi dico uno si deve fare l'infermiere lo deve fare proprio per passione
1: sì piano piano dobbiamo far capire che noi ci mettiamo tanta passione tanta professionalità da ottenere anche uno stipendio adeguato io mi auguro anche questo
2: Speriamo un giorno, ma chi lo sa.
1: Dobbiamo batterci, dobbiamo farci sentire. Piano piano riusciremo. Sono da da questo punto di vista,
2: io. Riusciremo soltanto se se siamo uniti. Se siamo uniti e riusciamo a far sentire insieme le le nostre problematiche, forse qualcuno ci ascolterà.
0: Speriamo, dai. Grazie mille Enrico comunque per, per essere stato nostro ospite e per averci insomma spiegato questo bellissimo progetto. Grazie mille Leti, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Grazie a voi
2: ragazze, ciao.
0: Ciao Enrico, ciao.